0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Wir sprechen in dieser Folge gar nicht so viel über Antriebstechnik, denn wir wollen in dieser Podcastfolge über Plattform, Ökosystem und Geschäftsmodelle sprechen und dafür habe ich mir zwei Diskutanten eingeladen, einmal den Professor Heiko Giebauer, hallo Heiko. Hallo. Und den Andreas Schmidt, hallo Andreas. Ja, Hallo. Ähm, Bevor wir starten, der, der Professor Gebauer, der Heiko, der ist an so vielen Universitäten und hat so viele Hüte auf, der hat mir vorher im Vorgespräch gesagt, das, das, das. Dann haben wir gesagt, jeder stellt sich kurz in zwei Sätzen selber vor. Also Heiko, bitte kurz machen zwei Sätze, was machst du alles?
1: Ja, also so viel sind es gar nicht, nur drei Hüte. Äh, einer in der Uni St. Gallen, äh, dann in Linköping an der Universität und dann auch noch für ein Fraunhofer Zentrum in Leipzig. Und was ich einfach mache, ich begleite die Industrie beim Wandel von Produkt zu Service, zu Daten,
0: zu Plattform Okay. Und du, Andreas, welche Hüte hast du auf? Du hast nur einen auf.
1: Ja, ich
2: habe nur einen. Bei mir reicht es nur für einen Hut. Aber letztendlich bin ich im Unternehmen, im Unternehmen Danfoss, verantwortlich im Geschäftsbereich der Antriebstechnik für die strategische Geschäftsentwicklung.
0: Okay, also strategische Geschäftsentwicklung in Zentraleuropa ist richtig, oder?
2: Ja, und hier schauen wir uns natürlich auch solche Entwicklungen am Markt wie die Digitalisierung an und welche Effekte die auf uns
0: haben. Okay, Digitalisierung, das große Buzzword, das überall rumschwebt. Lass uns mal, bevor wir jetzt in dieses ganze Thema Plattform-Ökosystem eintreten, lass uns mal ein bisschen, dafür haben wir einen Professor auch da, den Heiko, ein bisschen Definitionsarbeit machen sozusagen. Heiko, was ist Ökosystem-Ökosystem? Und Plattform, das Gleiche oder kann man es abgrenzen? Wie würdest du es definieren? Also, man kann es abgrenzen, es ist nicht
1: das Gleiche. Also, Plattform, ähm, was man damit assoziiert, sind oft Marktplätze am Anfang, äh, was man typischerweise mit Amazon, Zalando äh, so ein bisschen äh, in Zusammenhang bringt. Äh, man sieht aber auch typische Transaktionsplattformen wie eine Uber, äh, die sozusagen fahren, einfach anbieten oder von A nach B kommen. Oder man hat äh, Industrieplattformen. Richtung Internet der Dinge und was all diese Plattformen eigentlich auszeichnet, dass es praktisch eine Technologie ist, um die sich sozusagen verschiedene Unternehmen einfach sammeln und als Ökosystem zusammen funktionieren. Und eine gute Plattform ist immer eine Plattform, die, sagen wir viele starke Partner hat, die sich mit einbringen.
0: Sozusagen das Ökosystem wird zum Erfolgsfaktor für Plattformen. Okay, also es bedingt sich gegenseitig, würdest du sagen? Ja. Und muss ich als Plattformbetreiber zusehen, dass ich erst ein Ökosystem baue oder erst eine Plattform, dann ein Ökosystem?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal weiß, wozu die Plattform dient, was die eigene Position auf der Plattform ist. Und erst wenn man diese Klarheit hat, dann hat man eine gute Ansprache gegenüber den möglichen Partnern. Und ich brauche diese
0: Klarheit der eigenen Plattformstrategie, bevor ich ins Ökosystem gehe. Andreas, Jetzt haben wir Definitionsarbeit ein bisschen gemacht. Seid ihr bei Danfoss auf irgendwelchen Plattformen dabei oder habt ihr ein Ökosystem oder ähm, wie sieht das aus bei Danfoss?
2: Das ist schon mal eine sehr große Frage und es ist so, dass wir durchaus Plattformen haben, Plattformen, die wir anbieten. Das heißt, das sind proprietäre Plattformen, die wir anbieten und ich denke, in der Zukunft wird es so sein, dass wir uns Gedanken machen müssen, dass wir uns in, mit unseren Infrastruktur, mit unseren Plattformen eine andere Plattformen integrieren und gleichzeitig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir innerhalb dieses Ökosystems. Und für mich ist es auch nochmal wichtig zu sagen, das Ökosystem müssen wir aus der Aufgabe heraus definieren. Das heißt, welche Aufgabe oder welches Problem löse ich? Das heißt, wir müssen dann auch verstehen, welche Position nehmen wir in diesem Ökosystem ein, und das muss nicht eine einzelne Position sein, sondern das können durchaus mehrere Positionen sein, die man in diesem Ökosystem einnimmt.
0: Ist der, ist der Andreas jetzt schon zu spät dran, wenn er sagt, ja, wir haben zwar schon ein bisschen was, aber ein Ökosystem hat er noch nicht. Heiko, was meinst du? Ich glaube nicht zu spät dran, definitiv nicht. Aber
1: man hat natürlich genau die Grundidee, dass man sagt, was ist eigentlich das Ziel? Das ist ja, die Plattform ist ja kein Selbstzweck, sondern ich muss verkaufen. verstehen. Ähm, im Sinne von, was kann da für meinen Kunden die Plattform eigentlich besser machen. Das ist so das Erste und das ist gar nicht so einfach zu beantworten im Industriekontext, äh, weil der Industriebetrieb heute schon sehr gut läuft, Verfügbarkeiten hat und das nochmal zu steigern, ähm, braucht es schon ein gewisses Denkvermögen, wo man sagt, was muss ich jetzt den Kunden noch besser bieten und was kann mir die Plattform dabei wirklich helfen, also zu spät definitiv nicht.
0: Wollen eure Kunden eine Plattform, Andreas? Sagen die das, macht doch jetzt auch eine Plattform.
1: Definitiv.
2: Ich sehe diese Plattform, wie gesagt, um das Problem herum. Ich sehe diese Plattform oder das Ökosystem, so muss ich sagen, das Ökosystem um das Problem herum. Ich sehe diese Ökosysteme, sich, die entstehen in gewissen Industrien, wie zum Beispiel die chemische Industrie. Wir sehen eine weitere... Plattform und ein Ökosystem, welches sich um die produzierende Industrie letztendlich aufbaut, um entsprechende Märkte, wo zielgerichtet für diesen Markt und für diese Bedürfnisse sich Anbieter und letztendlich Abnehmer zusammentun, als Ökosystem.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Heiko, es kann ein Marktplatz sein, dass so die meisten so assoziieren ja mit mit dem weil jeder will jeder will ja Plattform machen, weil er glaubt, da kann er so skalieren wie in Amazon oder in Azure oder was auch immer, dass man da schnell mit wenig Aufwand viel Geld verdient. Das ist ja so das Versprechen bei der ganzen Geschichte. Jetzt hast du gesagt, Marktplatz, gut und schön, aber eine Plattform kann ja auch so ein, so ein Innovationshub sein. Kann man beides kombinieren, dass man sagt, ich mache Marktplatz und Innovationshub oder ist, schließt sich das gegenseitig aus?
1: Nee, schließt sich nicht aus. Ich glaube, für die Industrie ist sozusagen dieser Innovationsgedanke eigentlich der treibende. Man Es gibt vielleicht Marktplätze für Zulieferer und so weiter, die sich auch jetzt etabliert haben für Stahl oder für Mikroelektronik und so weiter. Aber die Musik spielt eigentlich da, wenn es darum geht, ich habe Daten über meine Kunden, von meinen Kunden und mit den Daten kann ich sozusagen mit meinen Partnern, mit dem Ökosystem für meinen Kunden etwas besser machen. Und dazu braucht es Innovation, in Datenbasierte Services, Machine Learning, Künstliche Intelligenz die ich dann sozusagen diese Technologie in einen Service packe, was beim Kunden etwas besser macht.
0: Also willst du gar nicht unbedingt oder empfiehlst du gar nicht, das als reines äh, Vertriebstool zu sehen?
1: Ich glaube, reines äh, Vertriebstool ist es definitiv nicht. Es ist praktisch fast schon ein kompletter anderer, anderer Strategieansatz für Unternehmen, dass ich sage, es hilft sozusagen, ja Produkte auch besser zu verkaufen, aber es verändert eigentlich die Strategie bis hin zur DNA, zur Kultur eines Unternehmens, wenn ich Richtung Plattformgedanken gehe.
0: Was heißt das, die DNA verändern, Andreas? Jetzt bist du einer, der die Plattform oder die Ökosysteme beobachtet für Danfoss. Warum verändert das die DNA bei euch? Ich meine, ihr packt einfach eure Produkte einfach jetzt virtuell mit einem digitalen Swing auf eine Plattform.
2: Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen. Wir haben heute im Prinzip ein, ein Business-System oder eine Wertschöpfung, die daraus generiert wird, dass wir Produkte in einer Transaktion veräußern. An die entsprechenden Märkte. Und ähm, was wir als Produktanbieter letztendlich sehen, ist, dass wird eine gewisse Transformation oder eine Entwicklung stattfinden vom Produktanbieter hin zu einem Dienstleistungsanbieter. Und diese Transformation oder diese Schritte haben wir auch durchaus sind wir auch schon gegangen.
0: Das heißt, es gibt keine Frequenzumrichter mehr von euch?
2: Der Frequenzumrichter, nein, das ist vielleicht Achtung, die... Achtung, Ich sag mal, das ist die gute Nachricht letztendlich für das Unternehmen und auch für die Industrie und für unsere Kunden. Ja, es wird weiterhin Frequenzumrichter geben. Das ist gar keine Frage. Diese diese Aufgabe an sich muss natürlich gelöst werden. Das heißt, dieser Energiestrom oder letztendlich die Aufgabe, die gelöst werden muss, das wird es weiterhin geben. Das ist gar keine Frage. Aber darüber hinaus werden Dienstleistungen entstehen, die über die gesamte Lebensdauer des Produktes. Das heißt, wenn das Produkt eingesetzt wird, Dienstleistungen, die letztendlich generiert werden können. Es kann vielleicht so sein, dass am Ende des Tages aus dem Produkt eine Dienstleistung wird, dass am Ende des Tages vielleicht gewisse Kundengruppen sagen, ich möchte nicht mehr das Produkt, sondern ich möchte das Produkt als Produktionsmittel. Das heißt, dass sie eine Veränderung... Umrichter Service,
0: oder was? Umrichter as a Service. Warum nicht? Ich könnte dir das vorstellen.
2: Ich könnte mir das auch vorstellen. Es ist für das Unternehmen natürlich eine kulturelle komplette Veränderung, wenn man sieht, wir sind eine Vertriebsorganisation, wir haben eine gewisse, wir haben eine Aufgabe. Diese Aufgabe ist, Umsätze zu erlösen. Diese Umsätze erlösen wir heute. Das ist sicherlich kein Geheimnis darüber, dass wir, dass wir Produkte in dieser Transaktion in diesen Markt verkaufen. Und äh, es ist eine natürlich eine radikale Veränderung, wenn man die Wertschöpfung letztendlich nicht mehr über diese Transaktion des Verkaufens des Produktes erzielt, sondern über die Lebensdauer. Das heißt auch für die Erlösmodelle, das heißt ich erlöse nicht in diesem Moment, wo ich diese Transaktion habe, sondern ich erlöse das erst über die Zeit, wie das Produkt im Markt ist und das bedeutet natürlich auch äh, hier diesbezüglich, andere Erlösmodelle, die wir haben, aber auch, äh, wenn man sich das anschaut, ich habe natürlich die Kosten heute und ich muss diese Erlöse, diese Erlöse habe ich in der Zukunft und das macht sicherlich dem Controller etwas Kopfzerbrechen.
0: Jetzt würde ich mich mal interessieren, Andreas, jetzt Beliefert ihr ja auch Integratoren mit euren Technologien? Das sind jetzt nicht immer die größten Unternehmen der Welt. Ja, diese Integratoren, das sind 100-Mann-Betriebe, 50-Mann-Betriebe. Das können auch mal wieder mehr sein, wieder weniger sein. Ihr habt vielleicht auch viele kleinere Maschinenbauer, die ihr beliefert, Sondermaschinenbauer. Wie willst du, also die sehe ich nicht bei den ganzen Plattformen. Die sind da nicht aktiv. Wie willst du die dahin bringen?
2: Ich denke, ich denke wir wird sie sehen und wir sehen uns. Wir sehen durchaus auch die ersten Plattformen, die entstehen, die ersten Ökosysteme, die sich bilden. Wie gesagt, um diese Aufgabe herum. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass diese Unternehmen sich letztendlich diesem Trend entziehen können und sie werden vielleicht in der Zukunft eine Nischenposition einnehmen, aber das kann nicht unser Anspruch sein. Das heißt, wir müssen ganz klar formulieren, in welchen Märkten wir präsent sein wollen, wie diese Märkte sich aufstellen im Sinne der Ökosysteme, welche Plattformen genutzt werden, wie wir uns in diese Plattformen einbringen können und wie wir letztendlich natürlich für den Kunden einen Mehrwert darstellen. Das ist immer die Frage, welchen Mehrwert spielt Danfoss? im Sinne als Teilnehmer der Plattform für die, für die weiteren Teilnehmer dieser Plattform. Ja? Wenn Danfoss keinen Mehrwert generieren kann, dann wird Danfoss substituiert durch ein anderes Unternehmen, genauso wie andere Hersteller letztendlich subsidiiert werden würde.
0: Heiko, wie kriege ich die Kunden? Ich bin, also ich bin da sehr skeptisch, dass du die kleinen, jetzt hast du die ganzen Plattformen, der Trumpf, der Engel, der DMG und der HoMark, alle sind im Prinzip auf Plattform unterwegs, sind ja große Anbieter. Klar, kriegst du dir auf eine Plattform, die haben das alles aus, die haben Lizenzmanagement dahinter, die wissen, wie man das macht. Wie mache ich das, wenn ich einen kleinen, jetzt nehme ich mal ein anderes Beispiel, nicht aus der einen kleinen CNC-Anwender, sozusagen einen Lohnfertiger, wie kriege ich den auf so eine Plattform, dass der das alles äh, durchcheckt und wirklich schafft, da sich was runterzuladen und das zu nutzen? Ich
1: glaube, bei den Namen, die jetzt am Anfang gefallen sind, von Trumpf bis Ho ich glaube, auch diese noch am Anfang, so vom Thema Plattform. Oh, das ist ja gut zu wissen. Das ne? ist äh, nur so ein bisschen, also man hat Modelle, aber auch die sind, sagen wir mal, gerade vielleicht erst die Pilotprojekte. Und wenn man jetzt überlegt, wie stark die Plattform wirklich skaliert hat, dann sozusagen ist man noch... Ähm, muss man schon mal in 10, 15 Jahren denken, bis sich diese Plattform wirklich im Markt komplett durchgesetzt haben. Also man macht es gut, aber man ist auch noch am Anfang. Und ich glaube, für einen kleinen CNC-Betrieb ist dann einfach die Frage, okay, also kann ich eigentlich auch ohne die Plattform noch weitermachen? Und das wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Sicher.
0: Glaubst du nicht, dass jetzt einer sagt, ich gehe gar nicht in die Plattform rein, ich bediene euch sozusagen drumherum?
1: Das wird ähnlich aufwendig werden, wie wenn ich sage, ich will jetzt einfach nur komplett stationär shoppen gehen und gar nichts mehr online bestellen. sozusagen Es wird immer schwerer, in dieser rein stationären Welt zu zurechtzukommen. Das heißt, ich muss gewisse Sachen einfach online machen. Und ich glaube auch nicht, dass die Kleinen, dann sagen wir mal, die sind, die am spätesten reinkommen. Sondern ich habe das Gefühl, die sind teilweise noch agiler als manche Größeren, die sagen, ja, wir machen das sofort. Und da ist die Entscheidung vom Eigentümer, von Montag auf Dienstag machen wir das.
0: Und da ist das passiert. Andere tun sich da viel, viel schwerer. Aber, aber fesseln wir nicht durch das ganze Thema Lizenzen und Open-Source-Technologie, die man da einsetzen will. Ist das nicht im ersten Schritt total komplex für die, wenn man auf so eine Plattform dann geht? Na, ich glaube, es ist die Kunst, dass eine
1: Plattform, so ähnlich wie es ja relativ einfach ist, wenn man zum ersten Mal online einkauft, muss es auch für den kleinen CNC-Betrieb super einfach sein, sich an die Plattform anzuschließen, so ein bisschen Plug-and-Play. Ähm,
0: das hörst du immer, aber funktioniert nicht wirklich wirklich.
1: Genau. Sollte auch der Anspruch sein für die Plattform, dass man sagt, es geht relativ einfach, sozusagen sich dieser Plattform auch anzuschließen und äh, die Kunst von so einer Plattform ist ja am Anfang, relativ viele Teilnehmer zu bekommen, das heißt, ich muss diesen, äh, das so einfach wie möglich zu gestalten und die Plattform wird sich durchsetzen, die dieses Momentum der Einfachheit einfach anhat.
0: Ja. Siehst du da schon jemanden oder hast du gesagt, das ist alles noch zu kompliziert?
1: Ich würde jetzt keinen nennen, der sozusagen, aber ich, ich glaube, alle sind dabei, das zu verstehen, dass es einfach sein muss. Und wenn man so von einer Siemens Minds für AGB Ability, Schneider Eco-Structure so spricht, sind die schon wir, ähnlich oder eine GE Predix und so weiter. Und alle merken, okay, es ist ein Trend, wir müssen sozusagen größer werden, es wird auch eine Zukunft geben. Nicht eine dieser Plattformen wird sich durchsetzen, es wird alle diese Plattformen gleichzeitig geben und der Kunde. Oder der CNC-Betrieb wird dann sagen, ich mache bei allen Plattformen auch mit. Ich will nicht nur bei der einen sein. Der Kunde sagt, ich möchte, dass meine Produkte auf bei allen Plattformen verfügbar sind. Also es wird sozusagen nicht eine, eine eine Plattform geben, die alles dominiert in der Industrie, sondern ich habe ein, ein Universum aus multi, äh, multiplen Plattformen.
0: Der, der Heiko hat gerade gesagt, es muss einfach sein. Und ich, ich sehe das immer so wie, es wird ja auch immer wieder, es gibt es dann einen App-Store. Und wenn ich mir eine App runterlade, die ist zertifiziert von Apple. Das heißt, wenn ich mir das runterlade, funktioniert das Ding. Ja. Das haben wir jetzt mit der Industrie, Software-Applikation ist ein bisschen schwieriger, weil das ganze Software-Integration, davor schrecken viele zurück. Wie schafft man das als Danfoss, das dann wirklich so einfach Plug and Play dem Kunden zur Verfügung zu stellen? Was müsst ihr da noch tun? Was müsst ihr lernen?
2: Gut, vielleicht muss man etwas auf, die, äh, sag ich mal, auf das Produkt an sich, was wir vertreiben, ein bisschen näher eingehen. Dieses Produkt besteht im Prinzip, kann man sagen, aus zwei verschiedenen Elementen. Wir haben einmal diese Hardware über diese Energieströme letztendlich fließen und dann haben wir die Software, die oben drauf gesetzt wird. Historisch oder wie das so wie das im Moment ist, ist diese Hardware und die Software letztendlich eine entsprechende Komponente, die auch physisch gesehen an einem Ort letztendlich ist. Das heißt, die Software läuft letztendlich auf dieser Hardware. Dass heißt, ich gehen mal ein Stück weit jetzt mal weg von dieser Plattform. Es ist sehr stark jetzt auf diese Plattform fokussiert. Das heißt, erstmal von der Technologie, und das sind wir bei der Digitalisierung, gibt es diese Möglichkeiten in der Zukunft. Das muss, das muss räumlich nicht an einem Ort sein. Das heißt, wir haben einfach die technologischen Möglichkeiten, dass wir letztendlich die Software und die Hardware voneinander trennen. Und das ist etwas, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen. Gleichzeitig können wir uns vorstellen, dass man eine Schnittstelle definiert, die man als Standard herannimmt und sagt, auf dieser Schnittstelle kann letztendlich frei programmiert werden. Und das ist das, was wir heute auch schon anbieten, diese freie Programmierbarkeit auf dieser Schnittstelle. Und damit hat man auch wiederum einen attraktiven Markt letztendlich aufgemacht für die Softwareentwickler, die entsprechende Applikationen draufsetzen können. Natürlich auch der OEM, im Besonderen der OEM, der dort seine, sage ich mal, Differenzierung auf dem Gerät, auf diesem standardisierten Gerät letztendlich programmieren kann. Jetzt
0: musst du mir das Geschäftsmodell erklären, Andreas. Du sagst, ich mache das offen. Da können alle drauf programmieren. Dann sagen die, naja, ich kaufe mir hier die Hardware von, von Danfoss äh, und dann bauen wir uns unsere eigenen Systeme da drauf. Wir brauchen gar nicht mehr die Software von Danfoss.
2: Das könnte theoretisch natürlich... Kann das passieren, das ist gar keine Frage. Letztendlich ist es so, wer hat das beste Angebot, wer hat ähm, die beste Software für diesen entsprechenden Applikationsfall? Wir können vielleicht nicht in jedem Fall für uns reklamieren, dass wir die Applikation am besten verstehen. Es wird vermutlich der OEM sein, der die Applikation am Ende des Tages in, im letzten Detail verstehen wird. Er produziert diese Maschine und hat vielleicht da diesen Blick darauf, äh, wo er noch einen Wert generieren kann. Das heißt, es kann durchaus sein in der Zukunft, dass ich will nicht sagen, dass wir, dass wir alternative Angebote machen. Dass, wir werden sicherlich ein entsprechendes Angebot über eine Grundsoftware machen müssen, die wie eine Art Betriebssystem auf dieser Hardware aufsetzt und darüber hinaus gewisse Module, die eine Standardfunktionalität abdecken. Und darüber hinaus kann der OEM, kann der Systemintegrator, und das ist ja auch ein Angebot, wir müssen das ja auch sehen in Richtung der, der, dieser Marktabdeckung. Und Das können wir nicht alleine machen als, als Hersteller des Frequenzumrichters. Das kann der OEM und das kann der Systemintegrator, kann letztendlich die letzte Differenzierung in der Form der Software auf unser Gerät
0: aufsetzen. Das finde ich interessant, was du sagst, weil ich könnte mir vorstellen, dass du sagst, euer OEM, der ist jetzt nicht super softwareaffin. Ja, stellen wir es jetzt mal hin. Und ihr könntet ihm sozusagen Softwarebausteine liefern, die er dann mit seinem Kunden weiterentwickelt, weil er kennt ja seinen Endkunden und der sagt, naja, ich brauche aber da was Spezielles und ihr habt jetzt die Antriebe oder die Frequenzumrichter, da könnt ihr einen Sensor mitlaufen lassen etc. Und wir bauen jetzt mit den Softwarebausteinen von Danfoss uns eine andere Applikation, erweitern die, nur für meinen individuellen Exakt. Use Case und er kann es als Service-Geschäftsmodell weiterverkaufen.
2: Exakt. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen als das. Wir haben die Möglichkeit, die Software, seine Software plus unsere Hardware zu simulieren und die Funktionalität letztendlich, bevor das Gerät überhaupt physisch verbaut wird, die Funktionalität zu simulieren.
0: Jetzt haben wir gerade über Geschäftsmodelle gesprochen und haben schon mal so ein bisschen angetriggert, wie das funktionieren könnte, so ein Geschäftsmodell. Da zerbrechen sich ja ganz schlaue Köpfe, du bist auch ein ganz schlauer Kopf, die, die, den Kopf da wie ein Geschäftsmodell für die Industrie daraus erwachsen kann und du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist gar nicht schwierig.
1: Ich glaube, es ist gar nicht schwierig, auf das richtige Modell erstmal zu kommen, weil da gibt es nicht so viele Optionen. Also ich verkaufe die Hardware, ich mache die Software inklusive, so ein Hardware-Plus-Modell oder ich mache die Software-as-a-Service oder über eine Subscription, über ein Abo-Modell für die Software und ich lasse mich pro Leistung zu bezahlen. Ich glaube, es gibt dann wahrscheinlich fünf oder sechs Varianten und die kann man unterschiedlich spielen. Was man aber merkt, ist, ein Unternehmen wird wahrscheinlich nicht mit einer von diesen Sachen sozusagen zurechtkommen, sondern ich muss wahrscheinlich zwei, drei, maxi vielleicht vier von diesen Sachen gleichzeitig machen. Das macht es kompliziert. Wenn ich sozusagen ein Unternehmen habe, was früher ein Geschäftsmodell hatte, transaktionsorientiert Produkte zu verkaufen, hat es sozusagen zukünftig auf einmal drei, vier Geschäftsmodelle, Software als Subscription, Hardware wird noch verkauft, ich lasse mich über Service-Level-Agreements bezahlen und wie kriege ich jetzt diese verschiedenen Modelle unter einem Hut? ohne dass es mein Unternehmen, mein Vertrieb, meine gesamte Organisation,
0: meine Mitarbeiter zerreißt. Also Open Source hast du noch vergessen. Du kannst auch ein Open Source Produkt ja, anbieten und dann auch noch, ja. ein Lizenzierungsgeschäft ja. daraus machen. Äh, Andreas, habt ihr die Mitarbeiter dafür bei Danfoss, die sowas können? Äh, wie viel sucht ihr gerade? Wie kann man sich bei dir bewerben? Äh, was verändert sich da bei euch?
2: Oh, äh, das sind mehrere Fragen. Ich würde sagen, nein, wir haben diese Mitarbeiter noch nicht in diesem Umfang, wie wir das in der Zukunft brauchen werden. Wir haben Mitarbeiter, die sehr erfolgreich, sehr erfolgreich das Geschäftsmodell, was, was eben erklärt worden ist, diese Transaktion, sehr erfolgreich ähm, in den Markt eingeführt haben und sehr erfolgreich umsetzen. Das ist keine Frage. Was wir merken und das ist, was eben angesprochen worden ist, eine eine Komplexität oder, oder eine Herausforderung für die Organisation, dass man die Mitarbeiter nie, mitnehmen muss in diese neuen Geschäftsmodelle. Heißt weniger Vertriebler, oder? Nein, nein. Ich, Das wäre zu kurz gesprungen zu sagen, vielleicht brauchen wir sogar mehr Vertriebler in der Zukunft, aber wir werden eine Diversität von diesen Vertrieblern haben. Wir werden diese Vertriebler haben, die sich auf die Transaktionen hin konzentrieren. Wir werden Vertriebler haben, die sich auf diese Geschäftsmodelle, die mehr als Produkt, als ein Service konzentrieren werden. Wir werden welche sein, die zwischen diesen zwei hin und her wandern. Das ist definitiv eine, eine Herausforderung für das Unternehmen. Das ist keine Frage. Es besteht auch eine gewisse Gefahr, dass man das Unternehmen quasi virtuell aufspaltet in, in verschiedene Stränge. Und ich glaube, man muss es vom, vom Endkunden her sehen. Man muss es vielleicht auch ein Stück weit in die Zukunft hineindenken und man muss sehen, wie werde ich in der Zukunft verkaufen, wie wird der Kunde, was was möchte der Kunde von uns? Möchte er weiterhin ein Produkt beziehen? Möchte er ein Produkt mit Dienstleistung beziehen? Möchte er eine Dienstleistung beziehen, um entsprechend die richtigen Angebote zu machen und das heißt, der Vertrieb muss sich dahin entwickeln, das ist keine Frage und das bedeutet von hier und jetzt sich dorthin zu entwickeln, wie die Zukunft ausschaut und das ist keine leichte, das ist keine leichte Aufgabe.
0: Und du, du unterstützt Unternehmen dabei, diesen Weg zu gehen. Was sind da die größten Probleme? Ja, also wir begleiten und unterstützen
1: Unternehmen. Ich glaube, Vertrieb ist schon mal, wie setze ich den Vertrieb auf? Wie implementiert man jetzt so ein Geschäftsmodell? Oder jetzt ein Punkt, den wir auch sehen, es ist richtig, dass man sich auf den Kunden ausrichtet, dass ich sage, was ist eigentlich der Kunde bereit zu zahlen für gewisse digitale Services, für Subscription-Modelle. Und auf der anderen Seite hat ein Unternehmen, was jetzt in diesem digitalen Umfeld arbeitet, aber noch einen zweiten wichtigen Kunden, das sind die Eigentümer und Kapitalgeber. Und da sind zum Beispiel, dass man überhaupt mal ein eigenes Plattformmodell hat, dass ich sage, ich mache wiederkehrende Umsätze, dass ich sage, wir machen digitale Services, sind einfach mal Indikatoren für den Kapitalgeber und Unternehmen einfach noch mehr zu bewerten. Und wenn ich mit Unternehmen konkurriere, die sozusagen Marktwerte von äh, unglaublichen Milliarden Dollar haben und über deren Marktwert einfach eine gewisse Marktmacht da ist, muss ich mir als Industrieunternehmen Gedanken machen, wie schaffe ich jetzt vielleicht auch einen eigenen Marktwert, der einfach zeigt, guckt mal, lieber Kapitalgeber, wir sind so aufgestellt, dass wir zukunftssicher sind. Und ein Marktwerk ist ja eine Wette für die Zukunft. Und ich glaube, auch das muss man überlegen, was sind denn die Signale in den Kapitalmarkt, die man auch
0: sendet, also den Kunden gegenüber, als auch zum Beispiel in den Kapitalmarkt rein. Jetzt hört ja Andreas mal weg, aber der Traum von Andreas ist ja im Prinzip so ein Netflix-Abo, das erst 7,99 kostet und dann machen sie am nächsten Jahr 12,99 und keiner merkt es und alle sagen, oh, will ich weiterschauen und dann kommt es 15,99 und dann 16, 17, 18. Das ist das ist die Idee, oder? Genau,
1: also wiederkehrende Umsätze, budgetierbar, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man kann den Preis, sagen wir mal, nicht erhöhen ohne Zusatzfeatures. Und das ist aber gerade das Spannende, dass ich einfach dann lerne mit dem Kunden, was braucht er eigentlich, was sind Features, die ich zusätzlich bieten kann. Ich habe Einblick in seine Produktnutzung. Ich kann vielleicht aber auch gewisse Features wieder abschalten. Das heißt, man macht praktisch immer wieder Wert dazu und gibt einen realistischen, realistischen Preis dafür ab. Das heißt aber nicht, dass die Kunden irgendwo in der abo hängen bleiben sollten. Aber es ist, hat gewisse äh, Vorteile, gerade auch nochmal für den Vertrieb, weil ich im Abo-Modell starte ich mein Jahr mit bestehenden Kunden, die einfach ihr Abo verlängern müssen. Während ich zum Beispiel transaktionsorientiert erstmal jedes Jahr bei Null starte und versuche noch mehr Hardware zu verkaufen oder Services oder Software. Also Was findest
0: du besser? Abo-Modell oder äh, Transaktion? Es ist keine Entscheidung, die
2: ich äh, zu fällen habe. Das ist die Entscheidung, ah, die der Markt zum zu Glück fällen hat. Bin ich raus. Zum Glück bin ich da. Äh, zum Glück bin ich da komplett raus. Ich denke, es ist für uns wichtig zu verstehen, wo unsere Märkte hin tendieren, ähm, welche Präferenzen die haben, warum sie diese Präferenzen haben. Wir sehen gerade aktuell in einer Situation, in der diese Märkte nicht mehr funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Durchaus äh, Situationen, wo ein Abo-Modell sehr vorteilhaft wäre. Also beispielsweise, wenn ich ein Getränk abfülle und ich bin darauf angewiesen natürlich, dass ich einen entsprechenden Umsatz generiere. Das heißt, ich habe meine Maschinen hingestellt und ich freue mich auf eine Europameisterschaft und diese Europameisterschaft find, findet nicht statt. Dann habe ich in dem Szenario, wo ich diese Maschine habe, die, die Maschinen da stehen und die die muss ich dann abschreiben, aber die Maschine kann ich nicht nutzen, weil ich nicht produzieren kann. Es wäre also in einer solchen Situation, wo eine Fluktuation im Markt ist, die ich nicht gesehen habe, viel besser, ich hätte ein Abo-Modell gewählt. Oder ich hätte vielleicht eine Grund, sag ich mal, eine Grundvolumen selbst hergestellt mit meinen mit meinen eigenen Maschinen, die ich besitze, und habe darüber hinaus ein Volumen, was ich per Abo-Modell vielleicht dann dazuschalten kann, um diesen Spitzenbedarf letztendlich zu decken. Aber ich sitze da nicht auf Kosten, die ich letztendlich äh, nicht durch Erlöse gedeckt bekomme. ja.
0: Also gut für den Kunden, aber schlecht für Danfoss?
2: Das würde ich nicht sagen. Warum muss ein Abo-Modell per se letztendlich schlecht für Danfoss sein? Äh, nochmal, die Erlöse sind vielleicht nicht die Erlöse sind nicht in diesem äh, Vergleichbar oder in diesem Moment, wo ich diese Transaktion habe. Das ist der Unterschied. Sondern die Erlöse erwirtschafte ich ja dann über die Zeit. Das heißt, es muss per se nicht negativ für Danfoss sein. Ja.
0: Glaubst du, zum Abschluss nochmal die Frage, Heiko, kann sich noch jemand um eine Plattform drumherum drücken? Oder äh, weil alle laufen auf die Plattform? Ich habe mal gelernt, mach nicht allen alles nach. Wenn alle von der Klippe springen, bleibst du stehen. Glaubst du, es gibt auch noch Branchen, Wege, Möglichkeiten, nicht auf eine Plattform oder auf ein Ökosystem zu gehen? Ich glaube,
1: man wird nicht drum rumkommen, kommen. Aber wichtig ist, diesen, äh, man sollte schon genau überlegen, mache ich es genauso wie vielleicht mein OEM, meine Konkurrenz oder was ist meine eigentlich, sagen wir mal, Differenzierung auch im Plattformmarkt. Also Plattform ist schnell kommuniziert, Plattform ist schnell auch ein Geschäftsbericht reingeschrieben, Schönes Logo das jetzt macht, ein Logo. Es gibt dann immer, hatte ich habe im Vorgespräch schon gesagt, wenn man so eine Plattform-Ökosystem anguckt, dann ist das eigene Unternehmen in der Mitte und alle anderen… Tendieren dann rundherum sozusagen. Gefühlt muss dann eigentlich immer erstmal der Kunde in der Mitte stehen und der wird sich praktisch schon sagen, okay, ich möchte mit Plattform A, mit dem Anbieter, mit deren Services und dessen Netzwerk zusammenarbeiten, gleichzeitig mit Plattform B. Also mein Gefühl wäre, der Kunde wird sozusagen den Takt vorgeben, wie die Plattformen in dem Markt jetzt praktisch
0: vorankommen. Und, das gab es ähm, bisher gar nicht, oder? Dass der Kunde das vorgibt. Dass der Kunde im Mittelpunkt steht.
1: Also, da, wo uns man so ein bisschen gesehen hat, ist so in der Landwirtschaft, das, was sozusagen Claas, John Deere am Anfang probiert haben, mit Claas 365 Farmnet, John Deere mit My Operations Center. Die haben relativ schnell begriffen, alleine geht es nicht, ich brauche Partner und ich muss weit weggehen vom eigentlichen Traktor oder Mähdrescher, ich brauche. Uh, muss den Job des Kunden verstehen, des Landwirtes, das ist Subventionen beantragen, das ist uh, planen, das ist uh, Wetterdaten runterholen und so weiter. Und die haben auf einmal 25 Partner, 50 digitale Services und die Plattform zwischen Klaas und John Deere ist kompatibel heute. Also das ist egal, welches Equipment ich habe. Die haben vor 15 Jahren ungefähr angefangen, 12 Jahren äh, ungefähr, tun sich immer noch schwer oder lernen auch, wie das Geschäftsmodell wirklich funktioniert Monetarisierung, immer noch ein offener Punkt, machen Umsätze. Und wenn man die fragt, macht ihr das aus Profitziel? Was ist eure Profitabilität? Sagen die, ist das die richtige Frage? Oder müssen wir nicht sagen, verkaufen wir zukünftig kein einziges Gerät mehr, wenn wir es nicht machen? Also wenn wir es nicht gemacht hätten, würden wir wahrscheinlich nichts mehr verkaufen. Das heißt, wir brauchen das, um überhaupt unser Stammgeschäft auch mal zu sichern.
0: Hast du es in Dänemark schon mal vorgestellt, Co-Petition mit eurem ersten Wettbewerber zusammen eine Plattform zu machen?
2: Das würde mich nicht wahnsinnig populär machen auf mhm. jeden Fall, aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Ich glaube, wir müssen uns auch letztendlich auf diesen, auf diesen, wie soll ich sagen, den Wettbewerb einlassen auf allen Ebenen. Es ist nicht mehr die Frage allein, das Produkt, das Entscheidende. Es ist auch nicht die Frage oder es ist vielleicht der Wunsch da, dass man... Eine, eine dominante Position einnimmt in einem Ökosystem oder auf diese Plattform letztendlich zur Verfügung stellt. Der Wunsch ist da, das ist keine Frage. Ich denke aber, am Ende des Tages ist es der Endkunde, der entscheidet und der wird sich für das Ökosystem entscheiden, das für ihn am attraktivsten ist. Und diese Attraktivität entsteht dadurch, dass ein Wettbewerb auch auf dieser Plattform stattfindet, dass es Alternativen gibt. Und ja, es ist, man würde sich natürlich gerne in einer Situation befinden, wo man der einzige Anbieter ist, aber nein, das ist nun mal nicht die Realität. Das heißt, wir müssen uns diesen Aufgaben stellen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich jetzt ein quasi ein Ökosystem aufbaue, dass ich weitere Wettbewerber mit einladen würde, ist es wahrscheinlich besser, weil am Ende des Tages werden parallel dazu Ökosysteme aufgebaut und Plattformen aufgebaut. Wenn diese Plattformen einfach das attraktivere Modell für den Endkunden sind, dann wird der Endkunde diese Plattform wählen. Ja? Das heißt, ich bin gut beraten, letztendlich dort auch, ähm, sag ich mal, das attraktivste Angebot zu machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich Wettbewerb zulasse oder bewusst nicht versuche zu verhindern.
0: Das, das, dann kommen wir schon so ein bisschen in Wettbewerbskontrolle rein bei dem ganzen Thema. Ne? Wenn wir die Wettbewerber in Plattformen zusammenschließen, ähm, da sind wir ganz schnell bei einem Legal-Thema auch, oder Heiko? Oder wie bewertest du das? Ja,
1: definitiv Legal-Themen, legal regulatorisch. Was man natürlich auch schon sieht, ist eine extrem starke Marktkonzentration, Infrastruktur, wenn man sich so die Marktanteile von äh, Amazon Web Services, Microsoft Azure einfach anguckt. Da spricht keiner mehr drüber, oder?
0: Ähm, Infrastruktur. Es ist
1: gesetzt. Es ist, ist gesetzt und das sind auch die, die äh, diesen diesem Ökosystem, würde ich mal sagen, ein bisschen ja noch die attraktivsten Margen rausziehen oder relativ, sagen wir mal, eine, eine klare Position haben, weil man auch nur auf, auf wenige Anbieter wirklich zugreifen kann. Das sind Hyperscaler sozusagen, die haben begriffen, wie sie das machen können, haben die finanziellen Ressourcen und für die deutsche Industrie setzt jetzt die Frage, wenn das die Infrastruktur ist, was ist unsere Wertschöpfung obendrauf? Und kommen die, diese plattform die jetzt nicht von den Vertikalen kommen, die horizontal in allen Verticals eigentlich drin sind, sind die, die über die, diese horizontale Schiene ganz schnell lernen und auch diese Condition Monitoring, Predictive Maintenance, digitalen Zwilling gleich alle mitmachen oder schaffen wir es in den Verticals unsere Domäne so zu verteidigen, dass sozusagen deren Weg nach oben äh, erschwert wird?
0: Ganz kurz, der Bernd Groß von der Software AG, der sagt immer, das ist eine Spider-Economy mit den großen Hyperscalen, die setzen wie eine Spinne im Netz und spüren an dem Netz außen immer ganz genau, wenn sich was bewegt und adaptieren dann schnell ein Produkt dazu und haben, bieten das dann auch auf ihrer Plattform sofort an. Meinst du das?
1: Genau, dass sie über diese Verticals einfach, wo sie überall drin sind, sehr, sehr schnell lernen können und... Ähm
0: und viel Geld haben, was zu kaufen auch.
1: Genau, wenn es mal einen Konkurrent gibt, da wird er aufgekauft, weil man sozusagen einen hohen Marktwert hat, sich das leisten kann und das, was sozusagen die deutsche Industrie ganz hart an den Profiten, die sie heute machen, abknappen muss, um in die Plattform zu investieren, das finanzieren die einfach mal gesagt aus der porto
0: -Kasse. Du wolltest noch was ergänzen, Andrea? Ja,
2: ich wollte ein bisschen einhaken oder ich wollte beziehungsweise noch was zu der Domäne sagen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir als Unternehmen, das sage ich auch meinen, äh, meinen Kollegen, wir müssen klar definieren, was unsere Domäne ist. Und diese Domäne, die wir heute haben, ich sage mal, im Wesentlichen ist diese Domäne definiert über den Frequenzumrichter und das, äh, sage ich mal, angesteuerte, diesen angesteuerten Motor. Diese Domäne, diese Domäne wird nicht ausreichen. Wir müssen diese Domäne vergrößern. Und... Ähm, wir müssen gegenüber diesen Plattformen oder Plattformanbietern, denke ich, können wir definitiv etwas entgegenstellen. Und das ist das Wissen über diese Applikationen, das Wissen über diese Produkte. Und das ist etwas, was die Plattformhersteller wahrscheinlich sehe. Es wird sehr schwierig sein, dieses Wissen oder dieses Domänenwissen aufzubauen, sich das anzueignen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber wir müssen uns ganz klar dieser Aufgabe stellen und wir müssen ganz klar für uns definieren, was ist die Domäne und ich ich bin absolut sicher, dass diese Domäne nicht nur der reine Frequenzumrichter, der Motor ist, sondern die dahinter geschalteten Aggregate bis in die Applikation hinein. Und je besser wir das definieren können, um so mehr wir aus diesem Wissen heraus auch Erkenntnisse zielen können, umso stärker wird unsere Position sein Oder also können wir uns abgrenzen.
0: Meine letzte Frage an dich, Andreas. Wann lade ich mir die erste App von Danfoss in der Plattform runter? Sagen wir mal einen Zeithorizont.
2: Das kannst du heute schon tun. Das oh. ist ja...
0: Und Heiko, wann sehen wir die erste wirklich funktionsfähige Industrieplattform? Wie du sie dir vorstellst, im Idealfall.
1: Wie ich sie mir vorstelle, ich, also man sieht sie teilweise heute schon, wo ich sage, es gibt gewisse Applikationen, die einfach schon laufen. Und wenn ich sozusagen mal angucke, wenn wir Unternehmen, deren Zeithorizont ist so 2025, sozusagen, wo man sagt, okay, bis dato müssen wir es spätestens 2025.
0: Vielen Dank, Professor Heiko Geber und Andreas Schmidt von Danfoss.
1: Gerne, gerne.